0: Aikakauskirja Duodecim, duokkari. Ekstra! Arvon kuulija, tervetuloa mukaan duokari Ekstraan. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri Helsingistä. Tällä kertaa puhutaan sydämen vajaatoiminnasta. Vuoden 2021 numeron 15 kyljessä on sydämen vajaatoiminta. teemanumero, ja sitä ovat olleet mukana koostamassa Jussi Naukkarinen ja Markku Pentikäinen. Jussi ja Markku, tervetuloa! Kiitos paljon. Kiitos. Kerroitteko lyhyesti itsestänne alkuun? Aloitatko Jussi vaikka sinä? Joo,
1: minä työskentelen meillä sairaalassa kardiologina ja lähinnä rytmiasioiden parissa ja erityisesti sydämen tahdistin hoidon parissa. Helsingistä valmistunut aikoinaan lääkäriksi ja täällä erikoistunut ja ja väitely aikoinaan rasva-aineenvaihdunnan häiriöistä niiden genetiikasta perinnöllisyydestä, että sille tavallaan kardiologia liipaten, mutta perinnöllisyydestä. Ja tosiaan tässä meillä on teidän töitä ja mitä potilaita
0: näen melkein joka päivä. Ja sittenhän tota, sä oot myös aikakauskirjan kardiologian vastuutoimittaja. Meinasin täysin unohtaa, <tos> kyllä. <tos> joo, no, olen nyt
1: muutaman vuoden ollut siinä, siinä hommassa ja tota, ollut kyllä äh, hienoa päästä näkemään Näkemään tältä kantilta suomalaista lääketiedettä ja tiedettä ja, ja päästä kirjoittamaan ja jakamaan näitä kertomuksia kollegoille. Ja sitten sulla on myös jonkinlainen amerikka
0: Connection.
1: Joo, tota, lapsi kun oli, niin vanhemmat muutti USA meidän perheen ja, ja mä olen siellä käynyt koulut ennen lääkistä. Että mä itse valmistun Washingtonin yliopistosta solu- ja molekyylibiologiasta ja sitten päätin, että jatkaisin lääkäriksi ja päätin, että Suomeen on hyvä tulla se tekemään ja jäin sitten tänne.
0: Suomalainen terveydenhuolto ja lääketieteellinen julkaiseminen saa tulla kiitollisia tästä päätöksestä. Oi, kiitos, kiitos.
1: Itse olen tässä oppinut vuosien aikana, muistan kun tulin takaisin, niin, niin yhdessanat kirjoitin erikseen. Ja, <hämmö> ja, ja tota, oli, kieliopissa oli, oli kyllä niin parantamisen varaa, kun olin asunut pitempään ulkomailla kuin Suomessa ja tuntui vähän hassulta, että olen löytynyt itteni nyt tämmöisestä seurasta toimittajan, joka vaalii suomen kieltä.
0: <hämmö>
2: Mahtavaa. Hei Jussi, tervetuloa. Ja... Kiitos. Markku, moi. Moi. Joo, mä oon Markku Pentikäinen, mä oon sisätautilääkäri ja kardiologi Meikusta. Työskentelen vajatoimintapotilaiden parissa melko suuren osan niin päivästä. Teen töitä sydänasemalla, polikniikalla ja vuodeosastoilla. Hoidan erityisesti vaikeita sydämen vajatoimintaa potilaita, jotka lääkehoidon lisäksi tarvitsee. jotain laitteita, apupumppua. Mä oon siis sydänsiirtoa ja seuraan näitä potilaita sydän, ennen sydänsiirtoa, näitä selvittelyitä tehdään ja sitten seuraan myös sydänsiirron jälkeen.
0: Mä muistan omilta opiskeluajalta sen, että se sydänasema, että se oli jotenkin, niin se kuulosti, että tämä on niinku se paikka, missä tapahtuu. Mutta mit, mitä se oikein tarkoittaa? Mikä on sydänasema?
2: Sydänasema on konkreettinen tila, sydäntutkimusosasto, jossa... Niin kun on aika paljon kardiologien työhuoneita ja ennen kaikkea. Siellä on nämä katedrisaatio-laboratoriot, jossa tehdään näitä erinäköisiä mittauksia ja toimenpiteitä. Sitten siellä on erikseen ultraäänihuone, pari laitetta, jossa tehdään suuri osa meidän tekemistä ulträänistä Ja, ja sitten siellä on muun mm. muassa tämä isotooppitutkimuspaikka, jossa tehdään perfuusiotutkimuksia ja niin edelleen. Eli se on tietyllä tavalla tämmöinen... Tietty kardiologian sydän, jossa tietenkin tehdään töitä myös
0: muualla. Mennään sanoa, että kardiologian kova sydän, vai pitäisi hmm. kardiologian pehmeä sydän, vai te te sydämellisiä hmm. lääkäreitä? Lämmin sydän. <laughs> no, mutta hei, tota, mennään, mennään tähän itse aiheeseen. Ja jos lähdetään ihan tavallaan perus, perusasioiden kertaamisella, sinänsä sydämen vajaatoiminta ei ole mikään yksi yksittäinen sairaus, vaan, vaan jos mä yksinkertaisen asioita, niin eikö niin, että sydän on jollain tavalla vähän niin kuin rikki tai epäkuntoinen, ja sen takia sydämellä on vajaatoimintaa.
2: Joo, itse asiassa sydän, sydämen vajaatoiminta ei ole sinänsä niin kuin itsenäinen sairaus, vaan yhtymä, jos tarvitaan siis pohjalle siis joku sydänvika. Mutta se sydänvika ei riitä, että puhutaan sydämen vajatoiminnasta, vaan silloin se on vain sydämen niin kuin joku toimintahäiriö tai sydänvika. Mutta jotta on, voidaan sanoa, että on sydämen toiminta, se tarvii pohjalle sen sydänvian ja sitten että se sydänvika aiheuttaa myös oireita ja löydöksiä potilaissa ja vasta sitten saadaan puhua sydämen vajaatoiminnasta.
0: Ja tota, mitkä on ne keskeiset viat, mitkä johtaa toimintaan?
2: Tavalliset sairaudet on tavallisia, eli se on sepelvaltimotauti, hypertensio ja läppäviat. Ja nämä kolme tekijää kattaa noin 90 prosenttia sydämen vajaatoiminnan toiminnan aiheuttajista.
0: Eli periaatteessa elintavoilla voi vaikuttaa tosi paljon siihen hypertensioon ja sepelvaltimotautiin, mutta läppäviät, niin eikö niin, että välissä tulee vain huono kortti elämältä ja läppävikoja tulee? Joo, kyllä se näin on, että tota, läppäviä
1: voi tulla myöskin suht nuorille ihmisille. Sanotaan, että joku näistä äh, rihmoista, jotka pitää läppiä, läppiä paikoillaan, niin saattaa mennä poikki, mutta tota, äh, kyllä nekin painottuuna nämä läppäviät vanhempaan väestöön. On semmoisia läppävikoja jotka oli ennen hyvin yleisiä tai paljon yleisempiä kuin nykyään, vaikka nämä reumakumeen vaurioittamat sydämen ja nyt kun reumakumeen on ihan harvinainen tauti, niin niitä ei enää paljon nähdä muuta kuin ehkä sanotaan jostain kehitysvaltioista tulevilla potilailla, mutta läppävika voi tulla periaatteessa kenelle tahansa, mutta kyllä nekin painottuu sinne iäkkään pään väestöön ja myöskin näihin samoihin riskitekijöihin,
0: jotka, jotka sitten tota, myöskin sepevaltimotautia aiheuttaa. No kun ajattelee asiaa terveyskeskuslääkärin näkökulmasta, niin miten hyvin huolellisella auskultaatiolla pystyy kuulemaan läppäviät?
1: Läppäviä
2: niin perustutkimushan on auskultaatio Joo. ja sillä sitä osataan epäillä ja jos on kokenut lääkäri, niin aika hyvin pystyy kertomaan, mistä läpäistä se Tota, vika tulee ja jopa erittäin kokenut lääkäri arvioi sitä vaikeusastetta, mutta kyllä se auskultaatio, niin sen rooli on lähinnä epäillä sitä ja, ja sitten jos epäillään, että todellakin on sydämen vajaa toimintaa, niin, niin kyllä se sitä pitää niin sydämen ultraäänitutkimuksella selvittää ja tutkia se läppävika.
1: Ja ei pelkästään läppävialta aiheuta äh, sydämessä näitä äh, sivuääniä, äh, Sanotaan, on myöskin vajaatoimintaan liittyvät sydänäänet, jotka voivat olla melko diagnostisia. Tietenkin tämä vaatii sen ultraäänitutkimuksen sen jälkeen, mutta, mutta tavallaan tämä sydämen auskultaatio on kyllä semmoinen taito, jota itsekin olen, olen opettanut kandeille, kun olen ollut kliinisena opettajana, niin, niin se on ehkä semmoinen uh, turhaan taustalle jäävä taito, että kardiologiakin joskus uh, Kritisoidaan siitä, että lähestytään potilasta pelkästään ultraäänijanturin kerran, mutta tota, mä itse ainakin pyrin, että mä lähestyn ensin heitä sen stetoskoopin kerran joka kerta ja sitten vasta sillä ultraäänijanturilla. Mä olen pyrkinyt vähän tällainen, mutta kaunis ajatus, että mä rakentaisin mun aivokoppaan tämmöisen tietokannan sydänäänistä Joo. ja sitten miltä se näyttää ultraäänessä, että voisi sitä niin diagnostiikassa hyödyttää. Mutta kyllä se stetoskooppi on yhä tosi tärkeä
0: ja erityisesti siellä lähettävällä taholla. Ehkä nyt me voitaisiin tästä jatkaa niin kuin siihen, että, että missä sydämen vajaa toiminta oikein diagnosoidaan. Että onko se siellä terveyskeskuksessa vai teettekö te sen erikoissairaanhoidossa vai onko se jossain siinä välissä?
2: Tämä epäily kroonisessa vajaatoiminnassa tulee sieltä terveyskeskuksesta, jossa tehdään tämä perusriskiarvio, anamneesi, huolellinen status, lepo EKG ja näiden perusteella ruvetaan epäilemään, että onko kyse sydämen vajaatoiminnasta. toiminnasta. Sitten, jos tilanne on epäselvä, niin voidaan tutkia eteispeptiidi ProBMP, jolla voidaan aika hyvin poissulkea. Joo. Sydämen vajaa toiminta, jos potilaalla on selvät oireet ja ProBMP on täysin normaalin niin sydämen vajaa on erittäin epätodennäköinen. Mutta jos sitten rupeaa näyttämään, että on todennäköistä, että on sydämen vajaatoiminta, niin kyllä se diagnoosi pitää varmistaa sydämen ultraäänitutkimuksella, ja se tapahtuu Pääosin erikoissairaanhoidossa, mutta osittain on myös perusterveydenhuoltoon järjestetty kardiologin konsultaatiota ja muita systeemeitä, joilla saadaan tilattua sydämen ultraäänitutkimus. Mutta sen se edellyttää ja mielellään se sydämen ultraäänitutkimus tehdään ennen kuin tehdään mitään hoitokokeilua tai aloitetaan pysyvän ja mä,
1: mä Luulen, että, että varmasti, en tiedä osaako Markku heittää numeroita tai prosenttia, mutta että Suomessa on varmasti paljon potilaita, joilla jolla se vajautuu, Diagnoosi on, on niin kuin, ei, ei ole perustunut niin hyvin kattavaan ultraanitutkimukseen tutkimukseen tämmöiseen. Että se on joidenkin oireiden perusteella joskus sinne lätkästy ja sitten se kulkee siellä potilaskertomuksessa mukana ää, ja ei välttämättä ole se hänen perussyy. Ja toinen tässä, että se diagnoosin asettaminen myöskin siihen liittyy se, että, että pyritään selvittämään, että mistä tämä johtuu. Niin kuin Markku sanoi, että tässä on joku syy aina sillä taustalla, mikä aiheuttaa sydämen vajaatoiminnan niin oireyhtymän. Niin tähän liittyy myös olennaisena osana se, siihen ultraanitutkimukseen, että saadaan selville, että mistä tämä johtuu.
0: No sittenhän sydämen vajaatoimintaa jaotellaan akuuttiin ja krooniseen. Onko akuutin vajaatoiminnan taustalla aina krooninen vajatoiminta? Ei, ei ole. Kyllähän näitä
1: niin kuin äkillinen läppäkatastrofi voi aiheuttaa sydämen vajaatoiminnan, äkillisesti nuorellakin ihmisellä. Mutta tota, Markku on tähän ehkä...
2: Ja, ja esimerkiksi sepelvaltimo- kohtaus sepelvaltimo- niin. aiheuttaa akuutin vajaatoiminnan potilailla myös, jolla ei ole jo aikaisemmin ollut varsinaista niin todettua sydänvikaa.
1: Varmaan äh, suurin osa hoitojaksoista on potilailla, jolla on jo aiemmin todettu vajaatoiminta, Joo. koska se on luontialtaan sellainen oireyhtymä, että se, se aaltoilee ja huononee ja sitten taas paranee ja huononee ja paranee niin nämä, monesti jos ei, ei ole hyvään hoitoon päästy, niin ovat semmoisessa vähän niin kuin sairaalakierteessä, että vähän aikaa kotona sitten taas sairaalaan. Ja nämä on niitä, joilla on, on krooninen
0: vajaa ja sitten näitä akuutteja pahenemisjaksoja. No, käydään läpi vähän sitä, sitä että tota noin niin, miten sitä pitäisi oikein hoitaa. Että on, on lääkehoitoja, on, on laitehoitoja ja sitten varmasti on myös elintapahoitoja. Mutta tota... Puretaan vähän näitä. Laitehoidot on vissiin siellä niin, kuin, niin sanotusti huonommassa päässä, että aikaisemmin olisi jo ehkä jotain pitänyt tehdä.
2: No se varmaan lähtee siitä, kun tehdään se diagnoosia, tutkitaan tutkitaan sydämen ultraanitutkimuksella potilas ja katsotaan, missä syy on. Eli alun perinkin, jos siellä on esimerkiksi läppävika, niin totta kai me suunnataan resurssit siihen läppävian korjaamiseen Joo. ja hoitoon, jos potilas on hyvä kuntoinen, se voi olla avoin kirurgiaa, jos ollaan viekäsi ja, ja tilanne on pitkällä, niin ehkä potilassa ei ole leikkauskelpoinen, niin me hoidetaan lääkkeelle ja meitä ja voidaanko tehdä jonkinnäköinen katetriinterventio. Mutta ensinä mietitään sitä, että onko se vajatoiminnan taustalla joku hoidettava syy. Joo. Ja toki mennään siihen ja, ja sitten lääkehoito kuuluu joka tapauksessa kaikille vajatoimintapotilaille.
0: Miten sitten, jos, jos on päästy siihen tilanteeseen, että vajaa toimintaa, käytännössähän usein vajaatoiminnassa eikö niin, että sydämen rakenne muuttuu, että siellä seinämä paksuuntuu, pussi venyttyy tai, tai molempia, niin sitten sit jos tämä niin vajaa toimintaa aiheuttava tekijä korjataan, niin paraneeko sydän entisellään?
2: No joo, siis kyllä sydänlihas korjaantuu, mutta ei usein täydellisesti, jos se ehkä sekä venyttyy pahasti tai jos se hypertrofioituu eli paksuuntuu vaikeasti, niin siihen yleensä silloin tulee lihaksen lisäksi sidekudosta eli fibroosia. Ja kyllä se lihas, siitä lihasmassa kevenee. Esimerkiksi jos hypertensiota ruvetaan hyvin tehokkaasti hoitamaan, niin kyllä se sydänlihas ohenee ja se lihasmassa pienentyy, mutta sinne yleensä jää jäljelle jonkin verran sitä fibroosia ja se ei käytännössä oikein korjaanut.
1: Ja yhtenä esimerkkinä tästä tahdistinhoitoon liittyen, niin, niin jos on sydämen vajaatoiminta, joka johtuu vaikka vasemmasta haarakatkoksesta, et Muista, että meillä on sydämen sisällä nämä kaksi pääasiallista johtorataa järjestelmää, oikea haara ja vasen haara. Ja tuota, jos vasen haara menee katki, niin se vasen puoli sydämestä, niin se jää vähän jälkeen supistuksessa jolloin sitä supistuksesta ei tule enää symmetristä ja tehokasta, vaan se tulee vähän sitä muljuvaa. ja Nämä sydämet nähdään, että ajan myötä vasen se aiheuttaa dyssynkronisen eli epäsymmetrisen supistuksen. Ne sydämet voi lähteä laajenemaan ja pumppausteho teho, ejektio, fraktio, laskemaan. Sitten me saadaan semmoinen laajentunut, muljuva, huonosti pumppaava sydänlihas. Mutta jos me saadaan sinne hyvälle paikalle äh, hyvin toimiva vajaa mitä Joo. tahdistin, jolloin me tavallaan ohitetaan se vasen haarakatko, se palautetaan se sydämen sympe- sähköinen symmetrisyys ja myöskin mekaanisen supistuksen symmetrisyys, niin nämä me nähdään kyllä seurannassa, että ne lähtee, kammio koko lähtee pienenemään Joo. ja, ja tota, se pumppausteho, N- ejektiofraktio voi jopa täysin normalisoitua
0: tällä, jos, jos se vasen haarakatko on ollut tässä se toiminnan syy. Silläkin uhalla, että lääkärikunta minut nuijaksi tuomitsee, niin kysyn seuraavan kysymyksen. Minulla on ollut aina vaikea käsittää tätä niin kuin urheilijan sydämen tervettä kasvua. Et jos, jos lihassa enemmän paksuuntuminen tai, tai kammion tilavuuden kasvu, niin ne periaatteessa on vajaatoiminnan toiminnan seurauksia, mutta sitten kuitenkin urheilijalla nämä täsmälleen samat asiat onkin merkki hyvinvoivasta sydämestä.
1: Kyllähän nämä, nämä urheilijasydämenkin muutokset ne, ne edustavat niin reaktiota poikkeavalle kuormitukselle, volyymi ja, ja painekuormitukselle, jota, jota tulee siellä. Ja kun se jatkuu kroonisena pitkään, niin tota, tulee näitä muutoksia. Ähm, mutta osa näistä on, on kuitenkin sellaisia, että sitten ne, ne, kun tämä kova rasitus äh, kilpaurheilu ehkä niin lakkaa tai kevenee, niin nämä muutokset on sellaisia, jotka monesti sitten sieltä äh, korjaantuvat. Ja sitä voidaan käyttääkin itse asiassa sitten ähm, diagnostiikan apuna, että no niin, että pidäpä nyt sitten 3-6 kuukautta taukoa urheilusta ja katsotaan uudestaan. Että Tekeekö urheilijat sitä? <laughs> se on hyvä kysymys. Että oliko tämä nyt urheilun aiheuttama muutosta vai sitten tosiaan jotain muuta? Ähm, mutta se, että minkä takia se urheilijalla taas sitten on, äh, ei aiheuta oireita, kun taas mm. sitten muilla saattaa aiheuttaa oireita, niin Mä luulen, että se urheilensyydän kumminkin se supistus ei ole olennaisesti laskenut, vaan se on hyvin tehokasta ja se pystyy kasvamaan se supistusvoima, että se on pelkästään kierroskonen, niin ei harjoitella ihmisellä.
0: Joo.
2: Ja toisin kuin joku muu kuormitus, mikä olisi ympäri vuorokautista, niin urheilija treenaa ja sitten lepää ja palautuu, ja se niin mahdollistaa, että, että se sydän pysyy kunnossa. Ja mutta sitten jos urheilu on niin erittäin pitkäkestosta, veteraaniurheilijat ja, ja näin eteenpäin, niin kyllä silloin kun sitä sydäntä on todella kuormitettu intensiivisesti vuosikausia, niin kyllä heillä myös ilmenee sydänongelmia, rytmia ja muuta.
1: Eteisvärinä on hyvin, en sano hyvin tyypillistä, mutta jos mennään oikein niin pitkäkestoinen hyvin rankka, kestävyysurheilu, niin vasen eteinen venyttyy ja, ja tota, se kuormittuu ja, ja he ovat alttiimpia eteisvärinälle. Että, että niitähän on lehdissä silloin tällöin on aina näistä, puhutaan näistä niin kuin entisistä huippuurheilijoista, joilla nyt sitten on eteisvärinä. Okei. Okay. Eli mutta, mutta, sanon, mutta pakko sanoa tähän on myös se, että tota, urheilu on ilman muuta hyvästä. Ja tässä puhutaan hyvin niin poikkeuksellisesta Joo. kuormitusmäärästä, että urheilusydämelle on hyvää ja, ja tota, vähentää yleisesti eteisvärinnän ilmaantuvuutta, ellei
0: sitten tosiaan puhuta näistä ihan extreme caseistä. Okei, eli toisaalta että ultrajuoksu ei välttämättä ole se tapa, millä hankitaan pitkää ja tervettä ikää.
2: Kaikki äärimmäisyydet on äärimmäisyyksiä, mutta edelleen siis vuosia kestävä urheilu, ei varmastikaan, vaan kestää, siis vuosia kestävä urheilu, vaan tukee terveyttä. Nyt puhut, mistä me puhuttiin on todella semmoinen niin kuin äärimmäisyydet Joo. vuosikausien. Ma- Jos, Eikö sinulla
1: se joka sanoi, että kohtuus kaikessa?
2: Taisi olla. Hän oli tar- <laughs> <tämän. laughs>
0: No tota noin niin. miten sitten... Äh, kun, kun mietitään, palataan takaisin tähän sydämen vajatoiminnan hoitoon, niin, ää, on, on, onko, se niin kun, onko parasta, että sitä hoitoa johdetaan terveyskeskuksesta vai erikoissairaanhoidosta, vai onko se aina tapauskohtaista?
2: No, sydämen vajatoiminnan perushoidot kuuluvat kaikille terveydenhuollon tasoille, Joo. eli, eli Kaikilla potilailla pitäisi olla käytännössä AC- ja B-salpa- ja lääkitys, titrattuna kunnon annoksiin. lääkitys vain tarpeeseen, jos on neste kertymää. Sen lisäksi niin spironolaktonin käyttö kuuluu myös ihan perusterveydenhuoltoon. Jos potilailla on oireita huolimatta näistä kahdesta peruslääkkeestä, niin sen käyttö kuuluu yhtä lailla kaikille tasoille. Sitten kun mietitään laitehoitoja, näitä mutkikkaampia hoitoja, niin ne perustuu vähintäänkin erikoissairaanhoidon konsultaatioon sitten. Sitten
1: lääkehoidoista ajattelin sanoa sen, että että tosiaan niin kuin Markkukin sanoi, että tulee titrata siihen suurimpaan siedettyyn annokseen, että saattaa olla monia ihmisiä, joilla se on jäänyt vähän turhan pieneksi, Nämä tota, vajatoiminnan hyvin tärkeät lääkehoidot, että niitä potilassa on ehkä kotiutettu erikoissairaanhoidosta ja sitten heitetty pallo perusterveydenhuollon puolelle, että nyt pitäisi jatkossa sitten titrata näitä korkeampaan mahdolliseen annokseen, mutta se vaatii useampaa käyntiä, se vaatii potilaan voinnin seuraamista, potilaan motivointia näihin lääkkeisiin. Ja yksi mihin olen itse törmännyt on, että välillä näkee näitä sydämen potilaita, joilla on aloitettu ihan nämä oikeaoppiset ja hyvät lääkkeet, ACE-stä ja Betasalpaa. Ja sitten jossain vaiheessa se ACE-stä, joka siis potilaalla on sydämen vajaatoiminnan lääkkeenä, niin jossain vaiheessa resepti on uusittu ja siihen on ilmestynyt käyttöindikaatioksi verenpainelääke. No näillä potilailla on monesti lähtökohtaisesti matalahkot verenpaineet, Joo. he lukevat siitä verenpainelääkeä ja toteavat, että eihän mulla ole verenpainetautia, Joo. ja lopettaa lääkkeen. Että se, että miten, miten se lääkkeen tärkeys ilmaistaan potilaalle ja ylläpidetään sitä hyvää lääkekomplianssia, niin on myöskin hirveän tärkeä siinä, että
0: miten tämä hoito toteutuu. Toi on hyvä, että sanoit ton ääneen, koska toi Tohon... Tohon varmasti törmätään tai kohdataan ympäri ympäri Suomen terveyskeskuksia. Kuitenkin ennen kuin terveyskeskuslääkäri alkaa tätä useammasta lääkkeestä koostuvaa patteristoa rakentamaan, niin olisi tärkeää, että erikoissairaanhoito on tehnyt sen ultraäänen diagnostiikkaan, ettei sitten
1: Joo, kyllä se, se diagnostiikka periaatteessa kuuluu se erikoissairaanhoitoon, jossa myöskin sitten määritetään, määritetään sen hoito. Katsotaan, onko näihin laitehoitoihin tarvetta. Aloitetaan se asianmukainen lääkitys. Ja tota, samoin kuin perusterveydenhuollolta pitää pystyä äh, lähettämään meille potilaita ja me toivotaan hyviä lähetteitä, äh, niin myöskin heidän puol- tai perusterveydenhuollon puolelta saa myöskin olettaa hyviä ohjeita sit siihen, että miten näitä lääkityksiä jatkossa Nämä kaikki löytyy toki meidän suosituksesta ja niitä, sitä me noudatetaan, ja, mutta tota, hy, hyvät ohjeet myöskin jatkoseurantaan on tärkeitä. Plus se potilaan itse seuranta, että osaa seurata
0: näitä monesti hiipivästi kehittyviä vajaatoiminnan pahenemisen oireita. Ja mitä, mitä on se hyvä seuranta? Se ilmeisesti kuitenkin tapahtuu terveyskeskuksesta käsin. Kyllä, et, et, tämmöinen et, niin kuin
2: niin. vähän parempi Melko vähäoireinen potilas, niin ilman muuta ne seurannat tuolta ja jossa jossain vaiheessa siirretään sinne perusterveydenhuoltoon, jossa sitten potilaalla on säännöllisiä kontrolleita, vai potilas vähän tilanteen mukaan tarvii ainakin vuosikontrollin, tarviiko sen kaksi vai kolme kertaa vuodessa, riippuu siitä tilanteesta, jolloin tietenkin tarvitaan se kliininen kontrolli ja ihan perusverikokeet ja mahdollisesti EKG.
0: Ja tota, mitä, mitä tässä vuosikontrollissa pitäisi? Mitkä asiat pitäisi teidän mielestä terveyskeskuslääkärin ainakin katsoa? No
2: potilas tutkitaan, ää, onko nestelastia, miten hän voi, arvioidaan se suorituskyky, miten hän pärjää, etenkin se liittyy myös mahdollisesti työkykyynkin, miten hän jaksaa. Sitten verenpaine on oleellinen, on mitä potilaalla, se käytännössä on normaali tai yleensä niin kuin matala. Joo. Sitten perusverikokeet. Hemoglobiini, onko hemoglobiini kunnossa? Onko raudan puutetta? Rautastatus pitäisi varmastikin vähintään kerran vuodessa tutkia. Suolatasapaino, munuaisfunktio ja niin edelleen. Sitten aina pitäisi kysyä, että onko tämä, vaikka menee ihan ok, niin miettiä, että onko tämä lääkitys oikeasti optimaalinen. Onko tässä mahdollisuutta titrata
0: tätä lääkitystä? Mikä olisi sitten semmoinen merkki, että vaikka ultraani pitäisi ottaa uuttaan? No, sanotaan, että jos,
1: jos sydänfilmissä on tapahtunut muutosta esimerkiksi äm, tai että hyvästä lääkehoidosta huolimatta, niin se vajaatoiminta-oireisto pahenee. Joo. Äm, oireistokyselyt ja kliinisen tutkimuksen perustuvat löydökset on tietenkin, mitä jokainen voi tehdä. Mutta sitten sit jos me halutaan nähdä, että onko se oikeasti tapahtunut jotain nyt huononemista, niin äm, sellaisessa vaiheessa, kun optimaalisella lääketerapialla potilas yhä oireilee niin pitää ruveta miettimään, että onko tässä jotain vielä tullut tähän päälle lisää. Että tota, se on totta kai yksilöllistä ja potilaskohtaista,
0: milloin se pitäisi uusia. Mut eli terveyskeskuslääkärin pitäisi löytää itseltään rohkeutta myös pyrkiä hoitamaan sydämen toiminta potilasta itse. Että, että huomaa, että on vajaa toimintaa, ehkä oireisto on vähän pahentunut, ottaa esiin käypähoitosuositukset ja niin katsoo, että onko tässä kaikki lääkkeet käytössä jo, voisiko niitä parantaa, ja vähän kokeilla ensin itse. Ja sitten jos se ei lähde paranneen, niin sitten vasta siirtää erikoissairaanhoitoon.
1: Joo, kyllä näinkin voi sanoa. Myöskin sit se, että ei aina tilanteen mennä liian pitkälle. Mm. Että tota, monesti käy potilailla sillä tavalla, että he eivät hakeudukaan hoitoon vasta, kun sitten ei enää pysty hengittämään Aivan. eikä pysty nukkumaan ja on 20 kiloa ylimääräistä nestettä kehossa. Öm. Tämä tää, tavallaan myöskin hyvä pitää ö, silmällä tätä, miten lääkehoito kehittyy, että myös lääkehoidossa on tapahtunut ihan viime vuosina isojakin muutoksia, on tullut uusia lääkkeitä käyttöön, ö, lääkkeiden käyttöindikaatiot ovat laajentuneet, on, on nyt meillä diabe- pillerimuotoisia diabeettislääkkeitä, joilla nähdään, että on ollut myöskin ihan yksinäisesti vajatoimintaa parantavaa vaikutusta riippumatta diabeteksestä, että tota, se potilaan lääkelista tulisi katsoa joka vuosi ja sillä silmällä, että onko tämä nyt optimaalinen ja myöskin yrittää pysyä jollakin tavalla ajan tasalla siitä, että missä mennään lääkehoidossa. Esimerkiksi tässä on muutama hyvä artikkeli tässä teemassa aiheesta, että tota, voi esimerkiksi katsoa potilaan lääkelistaa ja että hei, täällähän menee näitä ja näitä lääkkeitä, jotka vois Ajatellaan vaihtavansa nyt semmoiseen lääkkeeseen, jolla on myöskin vajaa korjaava vaikutus. Joo.
0: Okei, nyt meillä alkaa vähän kuva siitä, että terveyskeskuslääkärillä on, on, on tärkeä rooli tämän, tämän sydämen vajatoiminnan hoitamisessa, mutta sitten kun kaikki, kaikki on tehty, mitä perustassa voi tehdä ja tilanne vaan pahenee, lähdetään teille erikoissairaanhoitoon. Mitä teillä on sitten tarjota?
1: No, jos me me lähdetään tietenkin lähtökohtaisesti, yritetään hoitaa sitä perussyytä, mikä siellä on ollut. Joo. Jos mä tästä keskustelusta jättäisin pois nyt vaikka semmoiset läppäviät, mitkä kirurgi saattaisi korjata. Äh, mutta jos ollaan siinä pisteessä, että on vaikea vajatoiminta, niin jos sieltä löytyy vaikka tämä vasen haara katkos siten taustalta ja hyvästä lääkehoidosta huolimatta on oireinen vaikea vajatoiminta, niin sitten me lähdetään asentamaan sen vajaa tahdistin. Joo. Ja, ja Se on hyvä pitää mielessä itse asiassa näissä potilailla, että ainut miten me päädytään laittamaan potilaalle, joka voisi potentiaalisesti saada oikein hyvän hyödyntästä, on, että meidän lähetetään se potilas. Eli se lähettävä lääkäri pitää bongata sieltä, että hei, tässä on vasen haarakatkos, leveä sellainen oireinen sydämen vajaatoiminta. Olisikohan tämmöinen tahdistin tulisiko Joo. kyseeseen? Ruotsissa on tehty tästä niin kuin tämmöstä rekisteritutkimusta, jossa nähtiin, että vain 7 prosenttia niistä vajaatoimintapotilaista olivat saaneet tämmöisen vajaatoimintatahdistimen. 24 prosenttia heillä olisi ollut indikaatio sellaiselle, mutta ei ollut semmoista saaneet. Ja, ja Ruotsissa asennetaan enemmän näitä populaatioon nähden kuin meillä, joten todennäköisesti Suomessa on yhä enemmän kuin se yksi neljäsosa niistä, jotka sen voisi saada, mutta eivät ole saaneet niin tota, vajatonta tahdistin, pitää herätä epäily ja lähettää sitten meillä arvioon. Öm, myöskin tahdistin rintamalla vieläkin, Öm, pakko että nämä rytmihäiriöt että jos potilaalla on vaikea sydämen vajaa toiminta, niin me tiedetään, että sellaiset sydämet ovat alttiita hengenvaarisille rytmihäiriöille, ja silloin voidaan sitten asentaa rytmihäiriötahdistaminen suojaamaan äkilliseltä sydänkuolemalta. Mutta tota, jos tämän jälkeen ei nyt niin Suomessa ää, laitehoidossa voidaan sitten mennä myöskin sitten eteenpäin näihin niinku, vähän vielä raskaampiin laitehoitoihin, esimerkiksi näihin apupumppuihin, josta Markulla kokemusta.
2: Joo, jos on potilaalla vaikea sydän, sydämen vajaatoiminta toiminta. Mutta ei kauheasti muita sairauksia eikä ikäkään ole erityisen korkea. Käytännössä puhutaan noin alle 70-vuotiaista potilaista, jolla katsotaan, että olisi muuten ennustetta vuosia eteenpäin, niin sitten me voidaan miettiä näitä raskaampia hoitoja, jossa vaihtoehdot on tämmöinen sydämen mekaaninen apupumppu tai sitten sydänsiirto.
0: Ja onko se mekaaninen apupumppu onko se jotain, mitä laitetaan tuonne ihan alle vai onko se joku, joka kulkee olkalaukussa mukana?
2: Se on tämmöinen pumppu, joka asennetaan ihan avosydänkirurgialla sydämen vasemman kammion kärkeen. Ja tätä, valitettavasti se pumppu tarvitsee virtaa se pumpu ja virtajohto tuodaan ihon läpi navan vierestä yleensä tänne oikealle puolelle. Ja siinä, siinä kannetaan sitten olkalaukussa tai jossain repussa mukana kontrolleria ja kahta akkua koko ajan. Eli, eli meillä on niin pari kiloa kannettavaa tavaraa plus sitten semmoinen jatkuva avohaava, mistä se virtajohto tulee ulos.
0: Ja onko tämmöisen, tämmöisen apupumpun kanssa, että onko tämä siltahoito vai lopullinen ratkaisu?
2: Se on yksilöllistä, eli nuoremmille potilaille lähtökohtaisesti ajatellaan, että se voi olla silta sydänsiirtoon ja apupumpu asennetaan, jos sydänsiirto ei alun perin oo tietyistä syistä mahdollinen, tai sitten potilas ei kerta kaikkiaan pärjää, pysty odottamaan sitä Joo. sydänsiirtoa, niin siinä tapauksessa asennetaan tämmöinen apupumppu sillaksi ja odotellaan, että potilas on parantunut tästä ensimmäisestä apupumppuleikkauksesta, se kestää semmoinen kolme 6 kuukautta, Joo. ja sen jälkeen potilas voidaan listata sydänsiirtoa varten. Sitten taas iäkkäimmille potilaille, jotka katsotaan, että he eivät ole enää välttämättä sydänsiirron piirissä, ei kestä kahta peräkkäistä isoa leikkausta ja niin eteenpäin, niin heillä se voi olla pysyvä ratkaisu.
0: Okei. Se, se on aikamoisen elämää rajoittava ratkaisu, mutta sitten toisaalta vaihtoehto on vissiin elämän loppuminen ilman sitä, että se... Tota... Kyllä, mutta se rajoitteen osuus,
2: äh, se kuulostaa ne rajoitteet niin kuin kovilta ja se kuulostaa raskalta hoidolta, mutta potilaat, joilla on niin kuin hyvä asenne, niin he aika vähän kuitenkin rajoittaa sitten elämäänsä. Joo. Toki siinä on niin kuin joka päivästä huolehdittavaa asiaa, mutta ja, ja kyllähän niiden kanssa on semmoista pikkuongelmaa, joka silloin tällöin aiheuttaa sairaalahoitoa ja kontrollissa käymistä, mutta toisaalta potilaat voi saada aika hyvän suorituskyvyn, he voi liikkua, harrastaa, osa potilaista käy töissä, pelailee golfia Joo. ja muuta tämmöistä niin harrastaa liikuntaa ja mahdollistaa just, että potilas voi tehdä semmoisia asioita, joita ei voi, muuten voisi kuvitellakaan.
1: Ja voisin appupumpun myötä tosiaan, kun harrastaa liikuntaa ja näin, niin, niin, niin tota, kohentaa sitä yleisvointiaan, niin jolloin on, on saa lihasmassaa ja ravitsemuksen kohdalleen, niin on, on yhä paremmassa kunnossa sitten sitä tulevaa sydämensiirtoa
0: varten. Aivan, aivan. Ja resurssit on taas sitten ihan erilaiset. Ja on, onko sydämen siirroissa, onko siinä jonkinlaista ylära, yläikärajaa vai onko se aina tapauskohtasta?
2: Se on tapauskohtasta, mutta käytännössä se noin 70 vuotta on käytännössä se raja, jossa usein sitten alkaa tulla yleensä se toipumiskyky heikkenee, alkaa tulla myötä muita sairauksia ja muutenkin se ennuste heikentyy, niin se yläikäraja on niillä
0: Mine. Joo, joo. Hei, nyt, nyt me on kuulkaa saatu aika hyvää lisätietoa sydämen vajatoiminnasta. Minä ainakin olen saanut ja toivottavasti myös kuulijat ja aikakauskirjan numero 15 yhteydessä on siis teemanumero sydämen vajatoiminnasta ja Jussi ja Markku on ollut sitä toimittamassa. Kiitoksia teille että teillä oli aikaa tulla juttelemaan näistä asioista. Kiitos oikein paljon ja tosi hyvää loppukesää kuuntelijoille. Niin, kiitos, mukavasti juttu moi, moi moi! Moi. Tämänkertainen duokari Extra saa hieman lisäaikaa varsinaisen aiheen ulkopuolelta. Mä haluan vähän laventaa tätä aihetta. siis. Sen takia kuulijoillehan nyt on elokuu, mutta kun me äänitetään tätä, niin on kesäkuu ja Suomi on juuri pelannut ensimmäisen Euroopan mestaruus jalkapallo ja, ja tota niin, Koko Suomi ja maailma pohtii, että miten voi olla, että parhaassa iässä oleva urheilija tolleen vaan sydän pysähtyy kesken kaiken. Haluatteko te jakaa teidän ajatuksia, että miten, miten, miten tämä on mahdollista, miten, miten urheilijan sydän
1: No tietenkään ei pysty ottaa tähän yksittäiseen keissiin mitenkään kantaa, kun ei tiedä, mutta mutta kyllä näitä Suomessakin tulee näitä terveiden nuorien ihmisten urheilusuorituksen yhteydessä tulleita sydänpysähdyksiä, jotka sitten tutkitaan hyvin, jos on käynyt hyvin, että ollaan saatu elvytettyä. Ja tota, sieltä joskus löytyy jonkinnäköinen perinnöllinen, perinnöllinen sydänlihassairaus. Voi löytyä, että, että sydänlihas on esimerkiksi paksuuntunut tai, tai tota, saattaa olla, että on, on sairastetun myokarditin jälkitilaisia. Löytyy arpi sieltä sydänlihaksesta, äh, joka sitten otollisena hetkenä otollisessa rasituksessa on sitten onnistunut käynnistämään tämmöisen äh, henkeuhkaavan arytmian,
2: joka vie tajun. Ähm, sitten meillä on näitä perinnöllisiä jonikanavasairauksia, jotka Joo, saattaa kyllä. tehdä tämmöisen rytmihäiriön. No niin silloin
1: saattaa olla, että suusta löytyy useammasta sukupolvesta äkki, nuorena äkki kuolleita ihmisiä, että yksi mitä kysytään näissä tutkimuksista, jos potilasta haastatellaan sitten. Mutta tota, se mikä tästä tekee erikoisen on, että, että kyseessä on kumminkin siis niin kuin huippujalkapalloilija, jotka tiedetään, että heitä seurataan hyvin tarkasti. Mm. Että on niin käynyt kaikissa laitteissa, että sydänfilmit ja ekkot ja, ja varmasti ainakin vuotuiset rasituskokeita ja tämmöiset näin ja mitään ei ole löytynyt. Lehdessä oli haastateltu hänen entistä kardiologiaan, joka sanoi, että mitään ei ollut löytynyt. Niin tota, Sitten se on, että onko se jotain, mitä ei tullakaan löytämään joka osa näistä on, eli sitten jää tämä idiopaattinen kammiovärinä, että ei tietä miksi, mutta joku bitti on jossain nurin sillä tavalla, että sydän meni värinään. Öö, tai sitten sieltä löytyy jotain, mitä aiemmin ei ole ollut. Just esimerkiksi vaikka saadistetun myokardiitin tai sydänlihastulehduksen jälkitila voisi löytyä, mutta tietenkään
0: en tiedä ollenkaan kyseistä tapausta. Mut eli sitten kun kollegoja vastaanotolle tulee jotka miettii, että uskaltaako tässä enää mitään tehdä, niin tota sellaisia ikään kuin mielenrauhaa tuovia tutkimuksia on, on siis sydänfilmi ja, ja ehkä, ehkä sitten se ekko.
1: Ja Joo, kyllä. Se, t- Tämä on tämän perustutkimukset, mitkä, mitkä tehdään mutta tota, varmaankaan niin kun resursseja julkisella puolella jokaiselle vähän urheilua harrastavalle mm. ihmiselle tehdä molemmat, niin tota, ainakin Ekkoon suhteen niin ei varmaan resursseja siihen löydy. Mutta tota, ja mä miettinyt, että näitä varmasti löytyy nyt näitä jotka omasta sydämestään, että joskus tuntunut joku muljahdus ja nyt kun tässäkin kävi näin, niin mitäs sitten. Ja, ja tota, mutta kyllä se niin kun normaali sydänfilmi aika paljon jo sulkee pois, Joo. Ja tota, jos on normaali suorituskyky ja normaali sydänfilmi niin, niin tota, ei pitäisi suurta huolta olla. Syömen tutkimus tuo siihen vielä lisään, Mutta siitä eteenpäin, niin tota, ei kyllä sellaisia niin kuin rutiinitutkimuksia oikeastaan ole.
0: Joo.